0: se começando para a semana de 9 de abril de 2018, esse que é um programa polêmico. Esse que é um programa que vai responder a, a verdade Esse que é um programa com Eduardo Sushi Olá Que está sendo chamado pelo Senado norte-americano Para depor e revelar a
1: verdade sobre Brinquedos sexuais que ele tem recebido pelo correio É, tem que eles chamaram lá o Que, que brincadeira é essa? Que porra é essa? Que tá vindo é, boqueteiro do Japão para cá O que, que é isso? O que tá acontecendo, né? Eles chamaram lá Aí Pô. eu falei e falaram Top, comprou também Quero, inclusive, o elétrico da próxima vez Exatamente. Mas além de mim, nós temos que... Rafael Kinnan... Olá! Que ele foi chamado pra depor Por causa do excesso de auto-bullying dele. Achei que
2: você falou excesso de gordura...
1: Tá vendo? tá vendo?
2: Tá vendo? <risos> foi, fui mesmo. Fui mesmo <risos> foi e isso, é. fui condenado, em primeira instância. Mas quem foi chamado também pelo Senado norte-americano, pra depor, foi. foi André Campos. Foi eu. Pelo desaparecimento de 300 de Coxinha da Bisa. Coxinha da Bisa é o novo franguinho, gente. Coxinha da Bisa, dá pra ser considerado o novo franguinho já?
0: Hum. É um early candidato olha, olha a só. novo franguinho. Eu, quando é.
1: ontem, né, quase todo mundo, tirando o André, que o André ficou arrumando o setup, que vocês estão elogiando aí no chat Ele ficou em casa arrumando o setup enquanto a gente foi no Escape Room ontem, que a gente deve falar mais no próximo Fórum da Caixa. Enquanto a gente tava no Uber A gente tava comentando do... da coxinha da Bisa. É, não tá pagando nada, só deixando não, claro, né? É... a gente tá pagando, é <risos> Barato. Barato, barato É, eu tava comentando, tipo, será que coxinha da Bisa já põe um novo franguinho? Eu acho que foi a Clarice que falou, tipo, é, o foda é que tipo, frango antes era frango é. tipo, é um aparato, sei lá é proteína, é carne, faz mal, mas não faz tanto mal quanto <risos> coxinha, que é tipo 90% massa frita. Frita. Com frango duvidoso dentro,
0: sabe? É, com frango. É. Assim, eu acredito que seja frango, bem gostoso. Então, assim,
1: é barato, é gostoso, mas é menos saudável que os franguinhos. Não, bem menos. É.
0: Ah, e, e o e franguinho assim... já destruiu a gente. É. Assim. É. Então... <risos>
2: Então, tem aí. minha vida. Ó, oh, e a coxinha, ela é bem pequenininha, né? Ela é uma coxinha pipoca. Então ela tem mais fritura, né? Ela tem mais área de, de fritura. Exato. É.
0: Mais boa coxinha. É uma boa coxinha. A gente tem que falar, não é o lugar ideal para falar sobre coxinha da Bisa aqui, porque tem tem todo um... a gente tá descobrindo toda uma rede possivelmente familiar que foi despedaçada <risos> e criando <risos> concorrentes da coxinha da Bisa, entendeu? Isso.
1: Tem a coxinha da vó?
0: É, que não, a coxinha da vovó. Da vovó. Isso. E tem a coxinha da Lila, que é, eu acho que a gente acha que é do Lula, na verdade.
1: Que Que agora que foi preso, mudou o nome.
0: Isso. Isso. Que é tudo, tipo, o cardápio é praticamente igual, mas, né, muda o dono, basicamente. É um negócio, né? Um negócio também é esse podcast, o Vértice Ao Vivo, que acontece de 15 em 15 dias aqui no nosso canal de jogabilidade, com um detalhe muito importante que a gente gostaria de chamar a sua atenção para você que está aí assistindo ao vivo, você que está escutando a versão arquivada desse podcast, pensando, hum, quiçá semana que vem eu vou no canal assistir esses meninos falando sobre joguinhos ao vivo. Saiba que esse é o último vértice ao vivo que vai rolar no nosso canal principal. Né? A gente vai passar todos os streams, né? A gente vai passar a fazer todos os streams no nosso canal secundário, Jogabilidade TV, que até então a gente estava usando para arquivar esses streams, mas agora a gente vai começar a fazer eles lá também. A gente sabe que lá tem menos inscritos, é possível que menos pessoas sejam alertadas e a gente vai ver o
1: impacto que isso vai ter na quantidade é. de pessoas que aí, aparecem para assistir. A gente assistir. vai ter que passar um bom tempo avisando,
0: né, É justamente por isso que a gente tá avisando aqui para você ir lá procurar no YouTube aí por Jogabilidade TV ou youtube.com/jogabilidade tv tudo junto e assinar o canal, né? Se possível clicar no no sininho, aquela coisa toda, aquela no, coisa bonita, no sininho sinistro. Isso, porque aí você vai ser avisado sempre que for rolar um streaming lá.
1: Você, você, você. que tá aí assistindo agora e não tá inscrito no canal Jogabilidade TV, vai lá agora.
0: Inscreva-se no canal Jogabilidade TV, inscreva-se lá, porque é lá que vai rolar os avisos Talvez a gente comece a tentar também fazer um streaming ao mesmo tempo no YouTube e no Twitch, né? Vamos fazer esse teste aí pra ver o que é que rola. Mas não vamos abandonar isso aqui, por enquanto, pelo menos, né? O canal principal continua sendo para os vídeos mais premium, né? Editados e Sim. mais curtinhos e mais enxutos. E lives, né? Por exemplo, o Rafa vai continuar as lives de Dark Souls dele lá. Eu fiz hoje cedo uma live de Grim lá, pretendo continuar. Essa coisa toda aí. Só pra responder. O Diésio Ferreira, algum, algum motivo do porquê da mudança? dança? É só pra gente deixar o outro canal mais concentrado num tipo de conteúdo que a gente acha que é mais legal, tipo, pra representar a jogabilidade. Sim, porque, e...
1: porque agora o YouTube, ele salva o chat. Isso. E isso, quando a gente tem, é. deleta é o, o vídeo é e verdade. sobe pro TV, perde o chat, perde tudo, zero os views, zero as porra tudo. Então a gente queria deixar bonitinho pra quando alguém for lá assistir, é um pedaço da nossa história, sabe? Exatamente. Então, fica lá bonito. As lives aí tá
0: lá, vão ficar salvas normalmente? Sim. Vamos lá então pras notícias, vamos discutir o que que rolou nos últimos 15 dias aí no mundo dos joguinhos, pra começar, eu queria puxar aqui uma coisa que tá en- enchendo o-, o-, o Twitter de memes, né? Memes do Mark Zuckerberg é, reagindo. É, o Twitter o dia inteiro foi isso. <risos> reagindo a-, a perguntas e reagindo a. a água, né? A água, água? bebendo que a água. Isso? Que-, que-, que tipo de conceito é esse muito louco? Porque ele tá dando um depoimento, né? Tem uma audiência com o Congresso dos Estados Unidos pra falar sobre questões de privacidade, né? Privacidade dos usuários, o que, que eles fazem com as informações dos usuários, essa coisa, toda essa discussão que tá rolando recentemente e eu acho que coincidentemente ou não né rolou também um, uma atualização no Steam que muda um pouco como eles tratam a privacidade dos usuários né essa mudança ela é muito bem-vinda né assim ela traz muitas coisas legais e de modo geral um, qualquer atualização que traga mais opções aí né, mais versatilidade para o usuário escolher como que ele quer que a informação dele seja utilizada ou seja disposta e tudo mais é, é positiva e dentre as coisas que você pode fazer depois que essa, essa essas mudanças foram implementadas, você pode por exemplo, esconder que jogos você comprou você pode esconder a sua lista de desejos por exemplo, você pode esconder seus achievements tempo de jogo, né, então tipo Vai tudo. você pode esconder que você tem 4 mil horas de Dota 2, por exemplo se você tem vergonha disso, talvez. Finalmente
2: eu posso esconder minhas vergonhas não Você Steam pode esconder não. todas
0: as vergonhas você pode esconder, por exemplo, o aviso né, quando você tá online, que mostra lá em game e mostra qual jogo você tá jogando, você pode esconder isso. Futuramente, eu acho que em breve eles vão implementar também um modo invisível onde uhum. você pode agir Como se você estivesse online Então, é, ver quem tá online é, Mandar mensagem, receber mensagem Tipo o ICQ, Invisível uhum. Ou o MSN O MSN, invisível. né? É Então, dois. Um pouquinho mais, os dois Os dois são antigos, mas isso aqui é mais Que as pessoas não veem você como online Mas, né, você funciona como uma pessoa online Você poder fazer isso também Porque hoje em dia Se você não quer interagir com as pessoas Você tem que ficar offline Você, uhum. né, você não pode Você não tem uma, um meio termo Até pra, pra, pra,
2: pra, pra, pra Dark Souls Tem que até ficar até offline
0: É verdade, tem que ficar offline Pra não ser
2: invadido Exatamente
0: E isso tudo é muito bom, né? Muito bom, muito positivo e tudo mais. Só que... Nem tudo de bom é bom. Nem tudo de bom é bom. (risos) (risos) Às vezes algo é legal, mas tem aquele... É, né, algumas consequências negativas. Exato. né? Nem tudo são flores. Nem tudo
1: são flores. É isso aí que você falou.
0: Porque existem alguns serviços independentes do do Steam, né? Feito por transpares, né? Pessoas isoladas assim, que utilizam a API do Steam puxando dados de usuários, né? Dados que estão disponíveis desses usuários. E aí serviços como o Steam Spy que começou em 2015, é algo bem recente, mas se tornou algo muito usado para determinar um sucesso de um jogo, ou usado até por publishers e desenvolvedores para determinar se um jogo está indo bem, comparar performances de jogos. né, Ele te dá gráficos de usuários jogando aquilo né, durante um período de tempo. Ele dá informações muito precisas, porque esses dados estão disponíveis de todos os usuários, né? E, e isso está facilmente acessível. E o, o criador do Steam Spy, né, no Twitter, postou que o serviço provavelmente vai, tipo, o serviço vai acabar, né? Porque a menos que, a, que o Steam volte atrás nessa decisão, que não deve não, acontecer.
1: Não. Ele falou também que, tipo, talvez volte diferente, mas por é. enquanto a decisão é que vai entrar no IA. Se assim. eles conseguirem pegar
0: essas informações de, um, de, outra, de outras maneiras e tal, mas por enquanto não tem como, porque uma das mudanças, e inclusive essa mudança o Steam não falou no post que eles eram, falando da, da atualização, é que agora torna padrão para todo mundo que a sua biblioteca fica privada. Se você quiser que a sua biblioteca não fique privada, você tem que ir lá manualmente desativar. Isso já fudeu tudo, né? Porque... É,
2: porque o que, o que tá no automático, tá no automático. A gente exato, mexe, é, né? ninguém
0: vai é, mexer. Exato, é, tipo... Que
1: tipo, muita gente não sabe, é, ou não se importa, Deixa vai de, deixar
0: lá. É, deixa de virar um, um, um dado confiável, né? O número de pessoas que uhum. foram lá na biblioteca e deixaram desativado. Então, eles não tem como mais usar esses dados. Agora, por que disso, porque, tipo, o Steam, obviamente, ele ele vendeu esse update como, porra, olha aí, né, nossos usuários estão querendo mais opções e tal, e e bora, né, ser user-friendly aqui e trazer mais mais versatilidade dessas opções para os nossos usuários. Na verdade, tem algumas coisas que estão por trás disso. Uma delas são pressões de publishers, né, porque essa informação está tão livre aí para o público, é algo que as publishers não querem, porque, na verdade, se o usuário estiver menos informado na hora de fazer a compra, melhor para a publisher, de modo geral. Né? Se eles não souber que, sei lá, o jogo, em comparação com outros jogos de luta, Marvel vs Capcom Infinite tá tem, com tem, menos tem, usuários tem, ativos. Tem menos três usuários é, jogando. É. Isso, na verdade, beneficia né, as publishers, se você para pensar. Tem também essa coisa toda, essa discussão toda que tá rolando da privacidade do usuário. E talvez a Steam não queira ser a próxima dando, o Gabriel não queira ser o próximo dando depoimento pro Congresso. E tem também uma parada que algumas pessoas começaram a especular sobre: que é uma lei europeia chamada. General Data Protection Regulation que uma das coisas que essa lei dita é que esse tipo de informação, ela deve começar como privada por default. O usuários, em todos os casos, tem que ir lá e optar por deixar esse tipo de informação pública. Talvez pra aderir a isso, eles começaram a fazer esse tipo de coisa. E é foda, né? Tipo, esse tipo de informação era algo que tava circulando muito, porque antes disso, a gente tinha informações de venda de jogos, de sucesso de jogos, que vinham principalmente daquele NPD, ou,
1: se não me engano acho que é NPD
0: que cotava o número de vendas de jogos físicos né? e, e com o tempo o vendas de jogos físicos parou de ser re... uhum. super representativo é, até né?
2: hoje não tem um órgão que
1: conta os digitais é.
0: É, sem
2: assim, ser no Japão, realmente pois não é. é mais representativo isso
0: além de, de prejudicar pessoas que contavam com esses dados, né? tem toda uma cena de... o mercado de cartas né? no, no Steam, que é um submundo bizarro né? de, de, de pessoas vendendo e, e trends de cartas que se tornam populares e mais buscadas e tal. Isso também vai ser afetado, porque as pessoas não vão ter dados das pessoas recebendo cartas e e quais
1: cartas estão mais procuradas. Aquele gráfico de vendas também vai sumir? Tudo que o Steam Spy oferecia vai sumir. Ah, tá. O Steam Spy. Ok, ok, ok. Não, é porque, tipo, o próprio Steam, quando você ia vender uma carta, tinha lá... Não, não. No mercado de de cartas do do Steam vai ser...
0: O que o Steam oferece internamente vai se manter. Mas tem toda uma gama de serviços que usam dados além desses, dados dos usuários mesmo pra... Conhecer. Tipo,
1: isso é foda, porque por mais que eles estejam vendendo isso como opção pros usuários, e de fato vai ter os opções pros usuários, e tem muito usuário que vai estar tá feliz com essas opções. De modo geral, eu sinto que a, o Steam tá fazendo isso mais de má fé do que qualquer outra coisa, sabe? Muito mais cedendo as vontades das publishers pra tentar eliminar essa é. É, liberdade de informação nesse é, sentido. Eu acho sabe? que é
0: a vontade das publishers e eu acho que tem muito isso dessa lei europeia também.
2: É, porque se eles não se lá, eles é. vão conseguir. Sim. operar
0: lá, entendeu? É, então acho que tem muito disso também. Mas eles mesmos, o foda é isso, né? Eles mesmos só se manifestaram como, não, nossos usuários estão pedi- pedindo isso, é feedback. Por causa do feedback dos usuários que a gente tá implementando esse tipo de coisa. O que também faz sentido, mas eu não acho que seja só por isso. Não, é eu
1: acho na verdade a menor parcela entre todas não. as parcelas de razões pra fazer isso, eu acho que é a menor. Sim. Que tipo, que nem a, a frase, né? Informação é poder. Eu acho que é muito isso, sabe? Tipo, a, eu não sei por que as publishers de jogos é, é, é meio que de indústria de, inter... de entretenimento jogos acho que é a única que esconde. É, esconde muitos números é, é. Tipo, faz questão de correr atrás pra esconder Sim. os números. Que tipo, de cinema por mais que vá mal eles liberam os valores. Uhum. Tipo, o livro também deve ter só os seus similares liberar o número de vendas de livros, essas Sim. coisas mas jogo não, os caras escondem a não ser que o jogo tá indo bem pra caralho Muitas vezes é, você ouve se um jogo foi sucesso ou
0: não por causa da, da conferência de ganho da publisher que ela faz pros acionistas e coisas do tipo, mas números mesmo a gente geralmente só tem quando é um grande sucesso, né? E mas, tal.
2: Mas assim, os jogos, principalmente esses multiplayers massivos, eles ainda têm servidores internos, tipo, eles vão, eles vão saber quantos jogadores tem, eles assim, vão ter os teu próprio jogador. Sim. Sim, sim então, elas então. sabem
1: disso. É, tipo, hum. A gente não sabe disso.
2: É, e eu,
0: eu sim, assim, é óbvio que tem muita gente que pega esses dados e, e distorce, e, ou, ou não sabe analisar, e vê, tipo, dois jogos que, tipo, Tiveram budgets completamente diferentes e métodos de serem publicados completamente diferentes e tudo mais. E aí compara o número de venda dos dois e fala e, esse aqui foi mais bem sucedido para argumentar alguma coisa na internet. Tipo, não é assim que funciona, sabe? Você tem que saber analisar esses números. É só ver o número... O número sozinho, ele não diz muita coisa, né? Você tem que saber o contexto daquele número. Mas era uma fonte de informação, ou era,
2: né? Uma fonte de informação
0: importante para o consumidor também, sabe?
2: Ah, mas aí que tá a custo do quê? A privacidade? É tudo, tudo que tá dentro. Não é mais importante do que isso? Eu, eu, eu é, acho é que, tipo, fundo... é que. É que eu acho que a privacidade
1: que o Steam passa, eu acho que não é. O que você está escondendo não é nada tão grande assim, sabe?
2: E eu acho que no fundo. Não sei, assim, a, eu não sei. Eu, eu, sei.
0: Acho, eu, eu acho que na, na verdade o maior erro aí foi o Steam ter feito essa mudança por default em todo mundo, sabe? Acho que ele poderia ter colocado essa. Essa opção. Essa opção, né? Dada a opção. Mas não mudado todo mundo por default, sabe? Que aí eu acho que ainda ficaria um.
2: Mas talvez por causa da lei eles tiver Mudar da lei. sim sim, é, é né? Talvez
0: eles se manifestem mais
1: sobre isso
2: em ou breve, não, porque a gente não
1: costuma falar nada
0: sobre isso. Assim. Mas é uma pena a morte do Steam Spy, eu gostava muito das estatísticas dele. Sim, era, era bem interessante comparar, assim. A gente chegava assim, quero saber quantas pessoas estão jogando PUBG agora. Por
1: exemplo, André, uma outra notícia que a gente vai falar hoje... Outra notícia. É sobre um jogo que, nas últimas 24 horas tiveram 9 jogadores. Peraí, Sushi, 9 mil? Não, é 9. É 90 mil? É 9. No, 900 no, mil. 9 unitário. Tipo,
2: <risos>
1: não é 90, não é 19, não é 29, é 9. O jogo, no caso, é o Lawbreakers, que não quebrou nada de vendas e nada de dinheiro, só de fracasso.
2: Né? E não quebrou nenhuma, nenhuma lei, pelo visto, também. Não. não...
0: <risos> Lawbreakers, pra quem não sabe, é o FPS do estúdio que o Cliff Blazinhas, que fundou, depois depois que ele saiu da Epic Games Epic Games que é o estúdio que está desenvolvendo Fortnite Fortnite é o jogo que o Cliff Brasil está copiando agora para
1: lançar o um novo jogo dele e PUBG também né é
0: assim. eu acho que é mais PUBG que Fortnite porque tem, tem um pouco dos dois a, a interface é bem Fortnite assim ah,
1: eventualmente né mas é acho sim. que a, a ideia é, tipo ou oh, oh, a gente tem que capitalizar, capitalizar em cima disso é em cima do PUBG ah, sim. tanto que o desenvolvimento começou no ano passado e estourou no começo desse ano sim, sim
0: sim sim
1: mas no caso é o seguinte o Boss King né que é esse estúdio do Cliff, o ano passado Lançou esse Lawbreakers, que era um shooter FPS competitivo com foco em personagens. Tipo. Overwatch. Overwatch. Só que com menos 95% do carisma.
0: Eu <risos> acho que você foi bondoso aí, acho que é mais. Porque assim, um resumo básico assim, tipo, o Clifford saiu da época em 2012, aí ele passou tipo um ano curtindo a vida. Aí em 2013, 2014 ele fundou essa Boss Key, né, que é o estúdio dele. Eles anunciaram o, o jogo o Lawbreakers em 2015, mas ele já estavam desenvolvendo ele desde 2014. Então, assim, é um jogo que ele tá desenvolvendo antes do Overwatch ter sido anunciado, né? O Overwatch sim. foi anunciado também em 2014, final de 2014, mas, tipo, na BlizzCon. O, é, é. o jogo já tava sendo desenvolvido lá. Mas não duvido que tenha influenciado um pouco, porque entre os primeiros vídeos uhum. até lançar o jogo o mudou, jogo mudou um bastante, sim. Porque ele sempre teve essa pegada de é, ser um shooter de, de heróis e de times e tal. Tipo, na época a gente compararia com o Team Fortress, né? Mas, sim, quando, à medida que o Overwatch foi então resposta positiva Ele foi tentando se adequar mais a, Ao que Overwatch tava fazendo E cara, foda que o Lawbreakers Ele parecia promissor E ele parece ser um jogo bom, sabe? Tipo, mecanicamente bom, assim Ele tem ideias legais, né? A parada do da mudança gravitacional, né? As bolhas gravitacionais do mapa é, A parada de você poder atirar pra trás parece uma coisa muito louca Ele tem boas ideias E mecanicamente ele é são, né? Ele é um jogo que funciona muito bem Só que
1: o problema dele é Overwatch não, não só que o Overwatch é gigante é. e é, é o júpiter desse tipo de jogo, né? Tipo, se você quer jogar esse tipo de jogo, você vai para Overwatch. Sim. Não só isso, mas que tipo, quando você compara um com o outro, tipo a estética, é. o Overwatch jogou para outro nível, sabe? Sim, e eles sim. não conseguiram chegar nem perto. Pois é, e assim, teve, teve coisas, por exemplo, eles começaram
0: falando que ia ser free to play, aí quando o Overwatch lançou como pago e deu super certo, eles falaram, não, então a gente também vai ser pago. A gente vai ser pago também. E aí, tinha toda aquela, aquela coisa que tipo, o Overwatch, ele tem uma filosofia de que, velho, vem pra diversão, a gente vai se divertir junto, mesmo se você não estiver matando ninguém, você vai tá se divertindo você vai arrumar alguma coisa que você vai fazer, sabe, e sentir que você tá ajudando. Isso,
2: você tem um monte de classe que não, não precisa matar ninguém, é. só precisa ficar ajudando o time, suporte. É. Tirando faz...
0: né, o modo ranqueado, né, competitivo, não sei como é que chama. É.
2: Mas mesmo no modo ranqueado, que é, você é... pode usar as classes de suporte. Sim, é. mas no
0: ranqueado já é bem mais né, puxado pra você é. ir bem, né, e não Isso. só a diversão. Mas o Lawbreakers, ele é quase como se fosse um mega ranqueado o tempo todo, que ele é super competitivo, e tipo é, sport, é, é, skill based assim tipo ou você é foda ou você vai morrer é, ridiculamente então ele afastava muito todas as pessoas que iam esperando uma experiência mais de boa assim ao mesmo tempo que ele não tinha carisma e tudo mais e é aquela coisa né parece que ou eles podem e, e tem um mau sucesso do universo todo mundo tá jogando ou ninguém tá jogando né tipo é porque acho que uma coisa traz a
1: outra uma né? coisa traz a tipo, se outra se tem é. pouca gente jogando demora mais pra achar sala tem menos gente jogando a pessoa fica mais menos interessada vai Já. Pra de jogar. Já Dá perde jogar. refund, já. É. Exato. Aí é o contrário, a outra situação. Tipo, se tem muita gente jogando, é cada vez mais fácil de arrumar a sala, seus amigos provavelmente também estão jogando, é mais fácil de arrumar time. Uhum. Então, né, se tá indo bem, é mais fácil ir melhor ainda. Se tá indo mal, é mais fácil sumir de vez. Exatamente.
0: Uhum. Foi o que aconteceu, né?
1: Eles sumiu de vez. Eles vão parar de dar suporte em criação de conteúdo novo pro jogo. Os servidores ainda vão estar funcionando pra quem quiser jogar, combinar, sei lá, fechar os times e tal e jogar. Porque, tipo, pelo que parece, você, se você for no search do negócio não achar ninguém, né? Mas, André, ele não desistiu da vida, ele não desistiu da carreira, ele não desistiu de fazer dinheiro com joguinhos. Ainda. Ainda, porque... Talvez ele tá falando que você não desista. Porque o estúdio anunciou nessa semana Radical Heights, que eu fiquei triste. Acho que talvez mais triste quando eu vi aquele trailer do que quando eu vi que tinha nove pessoas jogando Lawbreakers. (risos) Porque esse Radical Heights... Heights, ele é bem inspirado né, em PUBG e jogos de Battle Royale, de modo geral.
2: É o copia, mas não faz igual.
1: É. <risos> com temática anos 80. É tipo, cara, a gente precisa fazer dinheiro. O que que vai dar dinheiro? Anos 80 e Battle Royale. É, é, é isso tipo, é, é
2: Stranger é, Things. É, é, o que que deu com, certo?
0: Pode...
1: Stranger Things, o <risos> que que deu certo? PUBG, <risos> vamos juntar os dois. É tipo isso, uhum. sabe? É, é, isso. é tipo, é muito cara, a gente fez algo que deu errado, agora a gente precisa de algo que dá certo. Vamos ver coisas <risos> que as pessoas gostam. E cara, dá pra entender totalmente,
0: porque tipo, o jogo deles fracassou horrivelmente. Eles estão desde 2014 desenvolvendo, três anos de desenvolvimento aí, eles lançaram o jogo deles em agosto de 2017 na pior época possível, porque já tinha Overwatch e era quando o PUBG tava estourando então o mercado tava bem já, né, focado em outras coisas ali, e aí, é compreensível tipo, a gente precisa de alguma coisa pra recuperar esses gastos senão a gente vai fechar, provavelmente, né Sim. e aí eles passaram os, os próximos cinco meses desenvolvendo esse Early Access Alpha
2: Nossa, é tipo, não é não, não é, não é tem não. algo
1: antes de Alpha, uhum. pré-Alpha Alfa, sei Pré-alfa. Pré-alfa, tá Pré-alfa. Porque se fala, o Antônio Francisco falou, isso se chama desespero. E é isso, cara. Quando você vê o trailer, o trailer soa desespero. Você é. vê vazando no, na tela e, do seu e monitor. E a
0: internet, ela é o tubarão que sente o seu sangue, a gotinha do seu sangue na, na
2: água ali. Se você olha o trailer de perto, você enxerga os números negativos na conta da empresa, <risos> assim, <cinza. risos> Zé. Uau! Exatamente.
1: Uau. Cara, é, é bem triste, assim, sabe? Tipo, você pensa, ok, é triste o conceito e tal, mas o jogo é bom, aí complica um um pouco mais, André. Acho que você ah, jogou um pouco, Eu já. joguei. Ontem, tipo, a gente ia gravar, né? Aí acabou que a
0: gente mudou a gravação pra hoje. Ah, vamos, vamos, vamos jogar uns joguinhos aqui. Aí eu joguei bastante Fortnite, quem diria? <risos> Olha só. E aí, pra comparar em seguida, eu joguei um pouco do Radical Heights, assim. É bizarro, sabe? Porque ele, né? ele é um Battle Royale, então isso significa que é um jogo de multiplayer, de 100 pessoas, né? 100 pessoas caem no mapa. No Radical Heights não tem ônibus, não tem avião, não tem paraquedas, Ainda? Ainda, você simplesmente começa caindo. E aí, quando você chega no chão, o personagem dá uma roladinha Dark Souls e tá tudo bem. É parkour, Parkour, também. E aí, você começa, né? Jogo de terceira pessoa ali, normal. Mesmo, mesmo esquema. No, no caso do Radical Redemption o cenário é uma, tipo, como se fosse uma vizinhança de Los Angeles, assim. Aqueles, aquele cenário né, que a gente já viu em jogos como, digamos, é, GTA San Andreas? GTA V? Que você vai. O esquema é o mesmo: você vai vasculhando as casas, pegando armas, as, encontra pessoas ali, mata pessoas. O, o quem sobrar por último vem. E aí ele tem um um esquema de de delimitação do mapa, que é mais parecido com o H1Z1, que é o jogo que veio antes, né, do Battle Royale do do PUBG, onde são quadrantes, né, que vão ficando perigosos, né, e aí você tem que evacuar esses quadrantes e ir pro próximo, né, não é um círculo que vai fechando. Mas, no fim das contas, é a mesma coisa, né. A novidade que ele traz pro jogo é um um sistema de dinheiro que ele é fixo, ele é persistente entre todas as partidas. Então, o dinheiro que você ganha, seja em, em minigame que você encontra no no mundo, né? Que ele tem toda uma pegada de de game show, como se fosse um game show de TV e tal, ou sei lá, arrombando caixa eletrônica, ou encontrando dinheiro, ou matando pessoas, esse dinheiro que você vai acumulando, ele vai indo pra sua conta e fora da batalha você pode gastar ele comprando itens cosméticos ou na próxima batalha você pode gastar ele comprando uma arma mais foda que você encontra num num, tipo uma maquininha de venda de armas assim, né? Você vai ter uma vantagem a mais sobre o seu adversário se você estiver acumulando esse dinheiro. Bem, é essa é a ideia que ele traz. Tipo, é ok, sabe? tipo Ele tem outras coisas também. Tipo, ele tem mais opções de, de travessia do cenário. Ele tem umas zip lines ele tem umas camas elásticas que você pula e alcança lugares mais altos.
1: Bicicleta com half-pipe.
0: Bicicleta, ele tem um, veículos mais inspirados em anos 80, assim, né?
1: É aquela é... aquela croizinha que vai o cara nas costas.
0: Isso, é, do, do, né, do
1: It, do Stranger Things. Ele tem um sapato ET. de Jesus
0: também, não é? Tem sapato de Jesus, não sei. É, aí, né?
1: é tá, que você anda ah, na água. É,
2: porque a água não tá... Não tá pronta a tá água falando. ainda, gente é. que,
0: Esse que é o lance, que tipo, ele tem boas ideias Algumas boas ideias, que poderiam até diferenciar Ele o bastante do, do, da concorrência aí Pra chamar a atenção, só que Tá muito ali, cara, tá é um protótipo, muito protótipo, é um protótipo, sabe, tipo, dependendo do lugar Onde você cai no mapa, os prédios são literalmente gray Box, tipo, não tem textura E tipo, eu não tô dizendo que a parede é cinza Sem textura, não, ela é cinza Com aquela gradezinha de desenvolvedor, sabe Pro cara marcar e, e fazer testes E tal, é, é uma versão Totalmente protótipo mesmo é. do jogo, a água não tem textura Não tem shader de água Nem afunda é. Nem afunda é. Você anda por cima é, da é água É um, um chão É um chão é, Você vê que são Realmente cinco meses de desenvolvimento é. né? E é. tipo Você vê que lançar isso agora Foi um desespero Foi tipo E eu acho, eu acho que No final das coisas Vai prejudicar eles Porque você entra pra jogar E tipo A performance tá meio bosta O frame rate tá, lag tá ruim pra Lag pra desgraça ah, não,
2: não tem servidor sul-americano É né? pra gente ainda
0: é pior, pior Por causa disso Dá uma primeira impressão Muito negativa do jogo Sim. E a pessoa que foi lá Vamos ver qual que é Esse novo Battle Royale Possivelmente ela não vai voltar, entendeu?
1: Que perguntaram ali, é, ah, vocês acham Battle Royale um gênero triste? Não é o gênero é triste, é a maneira que eles estão fazendo esse jogo e vendendo esse jogo é triste, sabe? É. Porque você vê o desespero e o quão, o quão desesperado eles estão. É. Tipo, tá, tal, tá, tão...
2: tá, Talvez, tipo, se não lançasse agora não ia é.
1: mais ter
0: como continuar desenvolvendo. Pois é, exatamente. Assim, uh-huh. alguém muita gente comparando ali, ah, o quanto que esse jogo tem de Sunset Overdrive. Pouquíssimo, mas cara, imagina tipo a ideia de ser um jogo Battle Royale com mecânicas de Sunset Overdrive Overdrive com manobras de Tony Hawk e, e grind nas paradas e pula e escala e tal. Parece muito legal. Uhum. Parece, tipo, diferente o suficiente, assim como Fortnite se diferenciou bastante tendo as mecânicas de construção e de Minecraft lá e tal. Parece
1: da hora. Só que
2: não é ainda o jogo, cara. Precisa de mais um ano e meio de desenvolvimento é. pra
1: e, ser um jogo. E, tipo, tem lados bons e lados ruins dele tá fazendo o que ele tá fazendo. Tipo, o lado bom é que, tipo, quem é lá, é. Fã do estúdio, do trabalho das é, pessoas envolvidas. Já e pode tal. dar dinheiro. Já pode dar dinheiro pra ajudar o desenvolvimento. Porque ele é
0: free to play, mas tem muito item cosmético sendo vendido por dinheiro de verdade, ó.
1: E se por algum motivo, eu sei que a internet não funciona exatamente assim, mas por algum motivo as pessoas verem isso, que tipo, ok, tem potencial, mas não tá lá ainda, vamos continuar observando enquanto chega lá, o jogo ele pode crescer com o feedback do público. Sim. Eles podem prestar atenção, tipo, ah, ok, o público ele quer mais isso das manobras, vamos focar mais na manobra. E coisas do tipo. Mas no. Na realidade, o lado negativo, que é a primeira impressão, vai ser muito maior que todos os jogos. Exato. É, logos,
0: é o, o foda é isso. Assim, eu entendo que o estúdio provavelmente tá numa situação tensa, né? Uhum. Sim. Porque e agora eles estão sem
1: publisher, né? Agora eles estão, é, sozinhos. estão
0: sozinhos. E a publisher, né? Que publicou o Lawbreakers, tipo, não é uma publisher muito experiente no mercado de jogos. Ele... E ela saiu assim: o cara, esse negócio aí não dá certo, não, né? É. Não, vai, não vai voltar a investir na, na bosquinha nem E eles têm meio que se provar agora pra talvez conseguir lançar um jogo no futuro aí. Então é triste, sabe? Porque, tipo, o Lawbreakers, querendo ou não, ele era... Por mais que ele fosse de um gênero que já existisse, né? Ele era um jogo com as suas próprias ideias, o seu próprio objetivo, sua própria forma de abordar aquele gênero, né? Enquanto que esse jogo, ele parece só eles pulando na onda do que que tá fazendo sucesso e Sim. que pode dar mais certo, mais rápido. Tipo, o Fortnite foi isso também, é. mas ele já tinha um jogo base que era é, diferente é, o
1: suficiente, da... sabe?
2: e é, Ele e já um... tinha um jogo que tava funcionando completamente é, ali. E,
0: e, e essa base... Esse jogo que eles passaram, sei lá, 10 anos desenvolvendo aí, não sei. É o que ajudou eles a fazerem Fortnite tão rápido, né? E e colocar usando essa base. E
1: uma base que deu um dinamismo que se eles conseguissem implementar essa mobilidade mais dinâmica deles, também daria, Sim, sim. Só que... É... É, é. vai ser um fracasso radical <risos> um fracasso radical
2: mas sabe o que que não é um fracasso radical o que GTA V ai meu deus do céu que é o produto de entretenimento mais lucrativo da história sushi do universo inteiro de todo universo origem. de todo o universo mais lucrativo do que do que o planeta terra do que o planeta terra. mais lucrativo uhum. que
1: galinha pintadinha N-
2: não sei talvez não <risos> é sim porque é um mais lucrativo uhum. da história
1: produto de entretenimento é. E é muito louco porque tipo jogos de modo geral tipo um jogo específico, no caso, normalmente faz menos dinheiro que um filme grande, né? Sim. Tipo, se for tipo, a Assassin's Creed, que é um dos maiores né franquias e tal, não vai fazer tanto dinheiro quanto o filme da Marvel. Mas o GTA V, ele fez tanto dinheiro, que ele é tipo... Ele
2: é três vezes mais do que o filme mais lucrativo da história. Que é o Avatar. Avatar. Incluindo DVDs e e vendas de home
1: video. É,
0: é, exato. Eles eles colocaram isso. Como exemplo, os números. O
2: orçamento de Avatar foi 237 milhões e ele rendeu 2.8 bilhões, o que é né, é um filme mais lucrativo da história. GTA V, o orçamento dele foi 265 milhões, um pouco a mais do que o Avatar, mas já rendeu 6 bilhões. Sim. 6 bilhões, gente. É, lembrando Pô, mais que... Mais que o
0: dobro do que Avatar. É, lembrando que isso, esses valores estão ajustados pra inflação, então, isso. por mais que... Eu acho que, é, eu, eu acho que é isso, né? Porque o Star Wars, episódio 7, ele passou o Avatar em bilheteria, mas como o Avatar foi lançado há 10 anos atrás, basicamente, isso. né? Isso. Ele... Ajustado pra inflação, ele é mais lucrativo do que o, o Star Wars, basicamente isso. é isso.
1: Então, realmente, é, um, é uma diferença boa aí, né? Falaram ali, ah, mas quando algo custa 60 dólares, é fácil chegar nisso. Não né não, não. É porque, porque o segundo jogo mais vendido tipo não chega aos pés GTA vendeu 90 é. milhões de tem, cópias Tem um, uma parte da, do gráfico que ele compara com Call of Duty é. Ver Call of Duty aí. vendeu, acho que 26 milhões
2: É, ó, é. O, ó, o Call of Duty Black Ops vendeu 24 milhões de cópias E o Modern Warfare 3 vendeu 26 milhões de cópias GTA 5 vendeu 90 milhões de cópias GTA V foi o jogo mais vendido do ano passado <risos> Isso é. Agora E é, pensa é um de, jogo de 2000 e... 2013
0: É, aí 2014 as versões de, de, de né, console nova geração e tal. Pensa nisso, foi o jogo mais vendido do ano passado
2: Um jogo de 2013 foi vendido ano passado. Isso, assim,
0: esses dados que eles dão aí me levam a crer que eles não estão considerando lucros de GTA Online, por exemplo. Sim. Porque, tipo, é só de cópias vendidas do jogo. Então você já imagina aí somado com o que eles ainda continuam ganhando no, no GTA Online. Outra coisa que me parece estranha desses gráficos é que talvez, e isso talvez seja meio preocupante, se limitem a cópias físicas... Porque quando eles falam de PC, né? Quando eles comparam para PC...
1: Só 2%.
0: É tipo 2%. E eu acho isso muito pouco para o sucesso que GTA faz no Steam, Steam, sabe? Então, eu acho que esses 90 milhões ainda são só cópias físicas. O que seria inacreditável, é. Mas isso é algo que eu, eu achei... Falho deles não mencionarem no artigo e eu fiquei procurando depois. E outros artigos que reportaram essa mesma matéria eu só falava, tipo, ah, eles não especificam se
2: é isso, mas a gente acha que. É, porque essa matéria é de uma revista de economia, né? De isso. investimentos. É. Inclusive é uma matéria que a manchete dela é ultra tendenciosa, tipo, videogames são a destruição do mundo. Exato. É, como é que é? A manchete é videogame violento é o produto de entretenimento mais metálico é, da história. E os comentários é tipo.
0: É o ser humano é b- muito baixo mesmo, né, comprando esses produtos degenerados. <risos> o pessoal tá falando que no Steam vendeu 10 milhões, então... Segundo esses... o Steam Spy, imagina. É, então esses números realmente não levam em conta com vendas digitais, é. o que é inacreditável, absurdo. Por que, que as pessoas compram tanto GTA V? Eu não sei. Ele, ó, é o terceiro jogo mais vendido de todos os tempos, só atrás de Tetris, que é meio roubado, porque Tetris soma todas as versões é. que é, já existiu. Então... E Minecraft, que faz sentido, né, Minecraft. É.
1: Caralho, não? o Minecraft vendeu mais ainda. Mais. Somando todas as plataformas também. É, também, mas é...
0: Pode não ter mas, sido mais rentável, Exato, porque mais... Minecraft é mais barato, né? Isso. E Tetris tem, imagino que também, eu não sei realmente, mas enfim, é, são os números aí. Tem uma, uma parte no texto, do coisa que eles entrevistam uma analista de mercado que dá consultoria para várias empresas de jogos e tal, e inclusive pra Ubisoft, as concorrentes, Activision e tal. De acordo com ela, isso é muito estranho, porque, de modo geral, a estratégia empregada pelas outras empresas e que ela vê dando certo, é, se algo dá certo, você tenta manter aquilo no não você tenta manter aquilo, martelar aquilo. E a gente vê que com jogos, isso, tipo, dá certo pra alguns jogos, mas acaba saturando, né? E uhum. GTA, ele, a gente fica tanto tempo sem um GTA, pelo menos a, a maioria do, da, das pessoas, né? Tipo, a, as pessoas, elas ainda estão comprando GTA V e, e ainda
1: estão jogando GTA Online. Mas essas 90 milhões que estão jogando todos os dias, desde Exatamente.
0: Então. É, e a gente fica animado pra comprar GTA, né? Porque ele lança de, sei lá, 5 em 5 anos, 6 em 6 anos, né? Uhum.
1: Inclusive já tá uhum. Tá na hora de pra lançar um É, novo. vai fazer cinco anos esse ano.
0: Será que não era pra as outras publicas pensarem nesse modelo de, tipo, talvez, em vez de a franquia ser anual, elas iriam alternando entre, sei lá, cinco franquias e cada uma lança um ano, e aí no próximo ano é outra, e aí aquela mesma franquia só vai ser repetida ali há cinco anos de novo. É. Então, é,
1: eu acho que a maioria das empresas, elas encaram isso como um ponto fora da curva, o que elas não é. estariam errado porque não. realmente é um ponto fora da curva, Sim. sabe? É. Você não pode usar a GTA assim como base uh. pra muita coisa. Mas uh.
0: até, por exemplo, o Assassin's Creed, ele ter saltado um ano, fez com que o Origins fosse recebido com muito mais Sim. interesse, né, pelas porque pessoas. Porque foi um jogo melhor. É, também. E
2: também porque a franquia em si estava muito desgastada. Né? Sim, sim, Agora, Call of Duty, apesar de estar desgastado, o último vendeu bem, né? O, uhum. o... Porque, porque, porque mudou como... o ambiente. É, então, mas mesmo mas, assim, foi no ano seguinte, sabe? Uhum. Mesmo tendo mudado o ambiente, não deu aquele tempo de, nossa, que saudades de Call of Duty. Sim, sim. 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 E esse ano, Red Dead 2, que talvez. Passa isso aí, não sei? Será? Acho que. Não, não. não. GTA, ele, ele tá na, na cultura pop já das é. pessoas, sabe? Talvez só tipo, GTA 6, né? Qualquer pessoa conhece GTA. a minha mãe é. sabe falar a GTA, ela vai saber. É um jogo que você mata as pessoas na rua. Enquanto GTA V continua lucrando
0: milhões aí com micro-transações, um jogo que vai se livrar delas é Middle-earth Shadow of War. Numa uma coisa muito estranha que a Monolith uhum. anunciou: o que, que eles vão fazer? No dia 8 de maio, não vai ter como mais você comprar o ouro do jogo, né, que é a moeda que você compra com dinheiro de verdade, e aí em julho o mercado fecha e todo o ouro que tiver que não tivesse sido gasto no jogo desaparece, então tipo, se você comprou, né, você tem até julho para gastar. É... é,
2: desaparece mas é convertido para alguma coisa aí. É isso, por que isso é importante? Porque Shadow of War, quando
0: ele foi lançado, além de ter sido criticado por ser uma versão bizarra de um jogo muito bom de 2014 ele, no final dele, quando você termina, né, eu não cheguei no final dele, então eu tô descrevendo o que me descreve veram? Aparentemente, você pra pegar o final verdadeiro, você tem que fazer uma super invasão de um super castelo 2000 que pra conseguir fazer isso, você precisa de um exército de orcs muito maior e muito mais forte do que o que você consegue naturalmente com a progressão do jogo. Então, o que te resta fazer quando você chega no final é ou grindar pra conseguir as loot boxes que você consegue naturalmente no jogo, hum. que loot box te dão um orcs mais fortes e tudo mais ou pagar por esses orcs mais fortes no, no sistema de, de moedas do jogo. Isso foi é muito criticado, né? Muito a Gente, criticou o jogo por bloquear parte do seu conteúdo, por mais que seja o finalzinho dele por trás desse não sistema. Entendo. Eu
2: acho que o finalzinho é pior ainda. É assim, você
0: consegue zerar o jogo, mas tipo, é o final verdadeiro, né? Ainda assim é meio bosta. Fazer 100%, digamos. É, assim. exato. é que
2: nem o Oso Das Wrath também, que o final verdadeiro era por DLC. É, não, o Asuras eu acho. É, né, é, como... é a mesma situação. Tipo, você tem que pagar De... pra ter o final. Diferente, porque no God of War, no
1: Shadow Force, você pode grindar pelo menos.
0: É, é. é. Tipo, eu acho que o Asuras Wrath, sem o DLC, ele dá um final satisfatório, mas é... É muito bom o DLC, isso que é foda. O, o DLC <risos> DLC é muito bom, cara. É, e aí a Manolista nos voltou uma mensagem falando, gente, a gente percebeu aqui, a gente tava pensando, a gente sentou pra conversar, e percebeu que esse negócio de, de loot box aí pra pegar a Orc e, e zerar o jogo, talvez estivesse prejudicando a experiência do jogador, que coisa louca, é? Lô, como, como é que é, ninguém é, avisou
1: é. isso pra gente antes? E, e é muito escroto, porque tipo, cara, é óbvio, tava todo mundo falando todo tempo todo. mundo, é.
0: E assim, o que eu vou dizer, o que o que, que é isso? É tipo, é um jogo que vendeu menos da metade do seu antecessor, né? O Shadow of Mordor vendeu 7 milhões, eu acho, e o Shadow of War suou pra bater 2 milhões aí. É um jogo que não teve a recepção positiva que o antecessor teve, e que agora tá lançando um update pra tentar voltar a ter uma certa relevância,
1: tipo, ei, olha pra gente, olha como nós somos legais. Mas sabe o que eu acho que é também? As polêmicas de loot box que tem rolado desde o ano passado. Também. O Star Wars. É, porque (risos) o Tô curioso pelo próximo jogo da Warner Brothers Porque ela já tem Pesado na bola com isso de microtransação Há um bom tempo com já nos
0: jogos da Netherrealm também Sim,
1: cara, se você olhar o Mortal Kombat 10 é. Ele tem uma parada que em conceito eu acho maneiraço Que é aquela parada da cripta é. Que você joga meio que um dungeon crawler em primeira pessoa Sim Conceitualmente eu acho muito legal Porque tem exploração, aí você pega item, abre passagem secreta As paradas assim Só que no final das contas, quando você termina essa aventurinha Você abre tipo 10% das paradas que o jogo tem de roupinha, fatale, tem fatality liberado dessa maneira. Aí como é que você faz pra liberar o resto? Ou jogando pra caralho, grindando o jogo pra conseguir as moedas e e é, jogando. E é
0: muito dinheiro que, que precisa, cara, pra abrir Sim. tudo. É, tipo, você joga umas 10 partidas, assim, pra, eu, não, eu não lembro exatamente qual que era a, a, o, o valor exato, né, mas uhum. era, era muito pouquinho que
1: você ganhava, Sim. cara. Ou você paga, sei lá, 10 dólares que libera tudo. Eu fiquei muito, triste, porque, tipo, o conceito é muito legal, mas o motivo da existência dele é escroto demais, cara. Sim. E tipo, o... Mortal Kombat, eu acho que o 9 já teve um pouco disso, o Injustice tem muito disso também, de micro
0: E é foda que, assim, a Monolith disse isso agora, né? Eu quero ver, tipo, agora, se ela disse isso agora, ela nunca mais pode ter esse sistema, assim, nos jogos dela, né? Porque,
2: tipo, vai ser muito escroto, sabe? Não, tipo, e o pior, é que nem aquela música, ela é Too Little Too Late, sabe? Sim, é sim. muito pouco e muito tarde, você tá fazendo é. isso muito tarde. É. Esse jogo já... já Não, é, já né? deu. Quem já, queria já jogar passou já jogou. Um momento. É. E
1: é muito louco, porque, tipo, falaram ali no chat, ah, mas o final Oda ainda vai estar lá. Não necessariamente, porque eles falaram que vão rebalancear o jogo, isso, é. vão uhum. refazer skill tree, então eles vão mudar coisas no jogo, mas é ao longo do ano. É tipo, a previsão pra entregar
2: o jogo totalmente revisado é tipo, pro final do ano. É, é tipo, cara, foda-se, é, né? É, parece que você tava jogando um jogo em LX até agora, né? Porque eles, é. eles vão rebalancear tudo. Tipo, eu tenho vontade de jogar esse jogo. Se eu for jogar vai ser só depois que fizeram tudo isso. E é, tipo, mas são poucas as pessoas que acham que vão ter isso que eu quero, sabe? É, é, muito escroto porque é claramente, tipo assim, querendo passar como se fosse uma coisa
0: super pra consumidor, olha só como a gente é legal, hein? Como somos os nós botamos a mão na consciência aqui, gente, puta, que coisa <risos> feia que a gente fez, desculpa, olha como a gente é legal, a gente foi colocar o jogo. Quando, na verdade, é tipo, a gente pegou o dinheiro dos otários que tava doido pra jogar essa porra e gastou dinheiro pra caralho com os oxos agora, e agora que o jogo esfriou e que não tem mais tanta gente jogando, vamos fazer essa atualização aqui pra chamar mais gente. E aí essa, as pessoas que por, por motivos de princípios, não, não vou comprar esse jogo que tem loot box, agora podem comprar, né? Então a gente Sim. acabou aproveitando os dois mercados aí, então, muito conveniente, né, gente? Essa 3, com certeza, a gente vai ter o um anúncio de um novo Mortal Kombat e eu quero ver o que, que eles vão fazer com, né, com esse...
1: Talvez eles não falem nada sobre isso por um bom tempo, é. Tipo, até mais próximo do lançamento do jogo. Talvez, talvez.
0: Tirando isso, o jogo é bem, bem decepcionante também, tá? Com ou sem loot box, então fica Mas aí, talvez né?
2: com as rebalanceadas, né? Não talvez sei.
0: Talvez Enquanto meio... eu tava jogando, eu não tava sentindo necessidade de ter orcs mais fortes e ainda assim, o jogo era bem decepcionante.
2: Bom, então, é. próxima notícia. Próxima notícia, é que apesar do ano ser do cachorro, o que tá na moda é o dragão. Eita. Quem vai voltar aí no final do ano é o dragão, porque foi anunciado a o remaster da trilogia original de Spyro the Dragon. Olha aí. Pela mesma empresa que fez o remaster da trilogia original de Crash Bandicoot. Na verdade, não. 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 É, é, esse estúdio só fez a versão de Switch. É o, o, é o estúdio que fez a versão de Switch?
0: O estúdio Sim. que tá fazendo o remaster do, do Spyro é o Toys for Bob, que é quem fazia ah, o Skyland. que Skylanders. fazia
2: Skylanders, na verdade. E okay. por isso que eles já tem o um, um modelo lá do Spyro prontinho ali e Exato. já tá tudo certo. Mas André, por que então que no Crash Bandicoot Remastered tem um eles anunciaram, né? Mudaram o Konami Code lá e abre um trailer pro Spyro.
1: Porque os dois, as duas propriedades são da Activision. É só isso.
2: Eu acho que é só isso. As conexões é, e tão meio
0: que são clássicos do PS1 que estão sendo remasterizados. É, ah, é porque assim, então. na
1: verdade, quando saiu só Crash, tem a tela, a tela de seleção de, dos jogos, né? De qual dos uhum. três você quer jogar. Aí, no Crash 3, antigo, não, na época do PS1, se você fizesse um código na tela de título, você achava o trailer do, do terceiro Spyro. É não tem uma demo Um dos dois Eu não lembro exatamente agora Se fizesse esse código Nessa tela de seleção De Crash Do Remaster Do Remake no caso né O seu cursor sumia uhum. E ia pra alguma Parada invisível Aí todo mundo já especulou Caralho eles vão fazer um remaster do, do, do,
2: do Sparrow, é isso? É, tipo, é, esse negócio já tá aqui pra quando eles isso. tiverem a, pra lançar, eles pa, lançam um patch e botam, né, o Exatamente. Negócio. Agora que
1: anunciaram oficialmente, quando você faz o código, aparece o trailer. Uhum. E era... Tava preparado, já sabe? É, é. Isso. era um isso. videozinho
0: também do, do bonecão do Crash fazendo o economic Code lá e tal. Isso. Sim.
1: Então, né, os caras já estavam sabendo que eles estavam fazendo, sabe?
2: Inclusive, estavam há um bom tempo, já estavam os rumores, né, de que isso Sim. daí tá em produção, que ia já lançar esse ano. Inclusive, vai lançar em setembro, né?
0: Já tá tá pertinho, sim.
2: Pertinho, pertinho tá Ah,
0: mas... Cara,
1: piscou, ele tá em setembro. Eu eu nunca fui muito fã do Spyro, porque é plataforma 3D e mesmo desde que eu era criança, eu nunca gostei de plataforma 3D, então... É é um tipo de jogo que não me atrai muito.
2: Spyro é tipo
0: Mario 64? É, 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 é. o
2: o Spyro ele é meio colectatom, né? Então, eu acho que ele tem mais potencial do remaster ser legal do que o Crash porque o Crash tipo o Crash 1 que tem uma plataforma mas muito mais vou, precisa vou chamar de
1: remake que é o que ele é na verdade remake, né hum. eles
2: chamam de remaster mas, mas, é, mas só tá pra errado, confundir né? é. É, só, é só porque eu acho que remaster é uma palavra mais bonita e hum, chamativa
1: talvez. talvez mas é um remake né? é um zero.
2: então é, o remake do Crash acho que ele, ele tem te deu né mas ele tem mais potencial de dar problema do que o remake do Spyro uhum. porque o Spyro ele exige menos precisão de plataforma e t- tanto que eu acho que eles estão mudando mais coisas assim pelas imagens que eles mostraram O Crash era quase assim que um por um, né? As coisas, tipo, cada plataforma tava no exato lugar que tava no outro eles mostraram uma imagem que no jogo original tinha uma grama e uma ponte em cima da grama. Na imagem parece que não tem, só tem a ponte, então dá pra cair. Uhum. Então talvez eles façam mais mudanças no cenário, porque o cenário ele era bem vazio, né, nos primeiros jogos. Algo
0: mais é. próximo do que rolou com o, o Ratchet Clank, talvez?
2: Não, acho que não, não, não tanto. Não tanto. Porque o Ratchet Clank mudou a história, mudou uhum. um monte de coisa. Porque eu acho que eles podem dar uma ajustada mais no cenário, deixar ele mais interessante, uhum. né, porque eles mostraram, não deixar as plataformas exatamente iguais como eram. é Porque, porque o foco dele não é esse, o foco dele é achar os colecionáveis... É, eu não sei, porque, exploração. tipo...
1: As comparações que eu vi estão idênticas. tão idênticas. Não. Então, eu não, eu não sei. É, eu mas. nunca joguei Spyro. Nenhum. Na minha vida. É, eu joguei, acho que só o One na época. Não gostei muito. Você gosta de Spyro, Rafa?
2: Eu gostava bastante na época, mas, tipo, desde do, do Play 2 pra frente, eu não joguei mais. Foi, é, foi o do teve, Play 2
0: eu já não gostava. Teve esses três pro PlayStation 1 e depois... Foi Play 2. Foi Play 2. É. Qual desses três é o melhor, Rafa? O chat tá dizendo que é o 2. 2. Caralho, mas tá bonito, hein? O remake. Tá.
1: Sim, é igual tipo o, o Hatch and Clank, né? Quando você faz um Sim. jogo mais estilizado assim, ele fica muito bonito na geração atual. Exato. É, fica parecendo um filme da Pixar, né? É que a iluminação Sim. hoje em dia tá uma maravilha, né? Então, maravilha. É, tudo fica bonito. Até. É... Eu. É, deem sua nota aí pro Sushi. De, de... Me coloquem lá iluminação do, do Spyro e vê se eu fico bonito. Isso.
0: <risos> Um jogo de PlayStation 1 pra ter um remaster nesse estilo aí? É.
1: Vacant Story. Ok. Ah,
2: ah, aquele que parece. Que parece Bloodborne, das criaturas lá. É, é Team My da- Dark Souls. Não, <risos> Dark Souls. Acho que é. Na Mas na o X-Mare primeiro do, ou
1: o segundo que tem um tricionário do Rob Zombie? Acho Esqu- que
2: é o primeiro, que você podia escolher um homem ou uma mulher. Esse é o primeiro. Era esse que Mas eu, eu jogava. Não tô eu vou escolher é. Spider the Videogame. Não, Gex, Enter the Gator.
0: Deus. Mas eu só
1: gosto do Gax 2D. Eu não ah, gosto não, do Gags d Não,
2: eu só joguei os 3 d só.
0: É. Mas então, Enter the Gecko, eu acho que é o primeiro, né? Não, Enter
2: the o... não é Inter o... Enter
0: the é o
1: segundo, que é o é, um é trocadilho é. com Enter the Matrix e ah. tal. Nossa,
0: socorro, gente. Fear Effect, disseram ali.
1: Fear Effect não, não tá saindo um jogo novo que é um Fear Effect, só que ele é de estratégia? Já saiu, já deu errado e já anunciaram um outro estúdio remake dos dois primeiros. Nossa Senhora! <risos>
0: As coisas andam muito rápido na, na indústria dos videogames, oh. gente.
2: O moço Ape Escape. Sim, eu amava muito Ape Escape. Jersey Devil. Jersey Devil. Pepsi Man. Sim, foi no The Night. Tinha um jogo, Rascal. Eu adorava esse jogo, ele é uma bosta. É uma bosta. É... Mas eu amava esse jogo quando eu é era uma criança uma Esse
0: tinha pra PC, eu acho. Ou, ou, ou eu jogava
2: no locador. Enfim, Sly. Sly já saiu o remake. Não, é. mas Sly é de Play 2 também. Né? Não, o Sly é remaster.
0: É, bom, é isso aí.
2: O Sly é realmente o remaster, não é um remake. Sim. sim. Mas dizem que é legal. Nunca joguei, mas falam que é legal. Eu
0: adorava. Sly muito legal Eu não, hum. nunca zerei nenhum Mas eu joguei eu, bastante Eu tenho o um
2: remaster do Olha,
0: Se fala, você quiser emprestado É
1: falar um bom ali O Soul River Soul River Peraí oh, O Ah, tá
0: Soul River Verdade Legacy of Kings Faz um remaster Legacy of Kings De não, todos não. os jogos
1: É que o Legacy of Kings É o primeiro quem não
0: Não Mas faz também Faz um remaster Atualizando ele Um remaster moderno Exato é, ok porque o primeiro parecia um
1: Diablo Tosco.
0: É, não, ele é tipo um Diablo Tosco. E é muito ruim de jogar. Mas eu queria
2: jogar pra ver a história,
1: pra ver, né,
2: o que é. O... Ou mais
1: um Soul River bonitão. Eu ficaria e, feliz. E,
2: e, e aí iam falar: Nossa, esse jogo aqui é muito Dark Souls.
1: Isso. Não, mas eu ia falar que é muito Zelda, na verdade, né? Ah, mas não, mas ele aí ele é... ia ter estamina, escudinho. É. Combate tá aí, só... aí ok, né? Porque originalmente ele não tem I Ia ter almas pra você perder no checkpoint Ia
2: ter com l- 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 enrolagem assim
1: Cara, ou oh, a gente tem que fazer um episódio Um dash sobre o Soul River cara Eu queria
2: porque A gente já, já a marcou a alguns né?
1: Foi quando eu joguei os três jogos Que a gente ah, tava sim. pensando em fazer isso
2: A gente pode fazer só sobre o Soul River né? Porque eu não quero não, é porque três ele três é preso- ele Legacy
1: of É impressionante que demais isso. pra época é. Ele é impressionante demais, cara Fazer, fazer um retro sobre o Soul Você Real. tem noção que o jogo não tem loading E o jogo, nos anos 90 Já não tinha mais o conceito de Game Over, porque quando você morre não tem game over, não cara. Tem. É absurdo. É, tipo, na época ele era muito diferente, cara. Eu que me dava
0: muito medo quando eu era criança de jogar. Sabe quantas vezes eu já zerei Soul River? Nenhuma. É assim. Eu não joguei. Eu não tinha. Eu acredito bem que o só so so tinha o PC. PC. Olha que não tinha eu desculpa. Eu tenho ele
1: dublado. É, eu tô ligado que tem o Soul River. Eu tenho que jogar essa porra em streaming. É, isso aí. Saideira essa semana. Saideira é Soul
2: River. Todos Soul meus Não, saideira empitadinha linha já gente. marcado já. Essas foram as nossas notícias
0: vamos agora para os e-mails que vocês mandaram para verte.jog jogabilidade.de. Continue mandando né muitos e-mails pra lá, você pode mandar temas pra gente discutir aqui, você pode mandar perguntas, pode mandar desafios, você pode mandar desabafos, tudo que o seu coração
2: mandar, você pode mandar pra lá.
1: Então indo para os e-mails aqui, vamos começar com o um do Nathan Braga, do Nathan Braga, não sei. Nathan, não sei.
2: é Nathan. É brasileiro, é Nathan. Mas você, você não, sabe, você não, sabe.
1: não sei se não tem H. não sabe.
2: 5 reais aqui na mesa, casado, que é Nathan. Ele diz o seguinte. Olá, amigos
1: do Jogabilidade. Olá. Depois de acompanhar quase tudo que vocês produziram, decidi participar com uma pergunta que me ocorreu enquanto via vocês jogando Cry 5 e fizeram um comentário sobre o protagonista silencioso. Apesar de alguns dos meus jogos favoritos de todos os tempos, como Breath of Fire 3 e 4, Final Fantasy 7 e a série Souls usarem esses artifícios, ela nunca me agradou. Mas Final Fantasy 7 não é esse, mudo.
0: Esse é um, um dos... Eu acho que é tipo um Mandela Effect dos videogames, tipo as pessoas que falam que estavam assistindo Dragon Ball Z quando as torres caiu, que o nosso Mandela morreu na prisão, sabe? Hum. É. Isso é muito, muito tido como verdade, né, que Final Fantasy tinha um protagonista
1: silencioso? Cláudio? Não, Cláudio não. O não, o não é ele fala bastante. Né? Fala Até. bastante. É, mas isso eu, eu vejo bastante é, isso sendo dito. Ele continua. Então me perguntei por que vocês acham que os desenvolvedores fazem essa escolha de usá-lo. Será que fica mais fácil, ou mais econômico? Enfim, gostaria de ouvir a perspectiva de vocês sobre o assunto. Espero que continue com um ótimo trabalho. Um abraço a todos.
2: Tem toda aquela perspectiva do quando o protagonista é silencioso, ele é como um self-insert. Né? Você se bota no lugar dele. Sim. Justamente porque ele não tem personalidade e você acaba preenchendo, né, a ele ali com a sua personalidade. É tipo o protagonista de Persona, sabe? Sim. Ele é um vazio.
1: A ideia do, do Persona faz até mais sentido eles partirem disso, que a ideia é que você vai viver um ano naquele mundinho, né? Uhum. Seguindo os dias da semana, indo nas aulas, Sim. saindo com os amigos e tal. Mas, que não Rafa falou, acho que a maioria dos jogos que fazem protagonista mudo, a ideia é essa.
0: Mas eu acho que funciona melhor pra alguns gêneros ou tipos de jogos, tipo, pro protagonista silencioso fazer sentido, tem que ser um personagem bem customizável, assim, um personagem que você...
2: Um, não personagem... só de
0: customizar a aparência, mas de customizar decisões. Né? Tipo, é. você vai escolher o que ele vai dizer, escolher o, o que, que ele vai fazer e tal.
2: Ele é uma... O personagem... Ele é, ele é uma tela branca, né?
0: É, isso, é. Você, assim, vai, com, você com, vai colocar... A sua, você vai moldar a personalidade dele através disso.
2: Com o Persona, apesar de você não poder customizar a aparência dele, né? Uhum. Tipo, sexo, nada disso. É, ele ainda é bem assim, uma tela em branco, né? Inclusive, é, 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 é algo que eu acho que dá muito errado no anime do Persona. Uhum. Porque tanto o anime do Persona 4, o anime do Persona 5, parece que é o um mesmo cara, né? Que é um cara caladão que não fala nada, só age em alguns momentos. É estranho. E aí é todo mundo estranho. ama ele. É, 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 é. é muito estranho. É, fica com um, um personagem bem esquisito.
1: O Nathan Braga tá no um chat e falou que é Nathan mesmo. Então, cinco reais, Rafa.
2: Uh. Mas, ó, protagonista <risos> mudo. Link. Link. Então, ele, mas... é,
1: ele é mudo, você não muda a não. aparência dele. Hum. Tipo, no último, você pode mudar as roupinhas, mas de modo geral você não muda a aparência dele e você não tem muitas escolhas.
2: Hum. É, eu, eu acho que o Link é um personagem que, hoje em dia, ele pra mim já não funciona tão bem, assim. Ah. Ah, uhum. sim, o, o link do, do último agora do Breath of the Wild é um pouco melhor nesse sentido, porque tem uma Rida em lore, assim, porque, por, porque ele é silencioso. Mas, é, vocês
0: conseguem pensar num jogo com protagonista silencioso que é melhor por ter um protagonista silencioso? Tipo, que esse jogo não seria melhor se o personagem não falasse, porque até persona eu acho que, tipo, você tá escolhendo o que ele tá dizendo. Se ele dissesse aquilo que ele, você tá escolhendo, por mim seria melhor,
2: sabe? Ah, não, mas aí é, acho que esse caso é economia mesmo. Então, mas é isso que eu tô falando. Porque, assim, se você for ver, o o Shepard, ele é um protagonista silencioso? Shepard? Não, ele
1: fala bastante
2: Mas é você sempre que escolhe, você customiza ele completamente Mas mas ele fala, justamente Assim, no caso
0: do PS5 ele também fala, na batalha ele fala, né, algumas coisinhas
2: Eu acho que nesse caso é economia
1: Quando quando você não
2: dubla todas as fases, é economia Um um jogo que é difícil dizer se ele é
1: melhor, mas eu acho que funciona bem, é Dark Souls a série é. Souls de modo geral porque esse minimalismo deles na história é. acaba funcionando pra eles sim, sim é. mas é, é um
2: tipo muito
1: específico
0: é, realmente narrativa. acho que se o seu personagem falar em Souls não acrescentaria em nada eu acho não, ia não. ser pior eu ia acho ser bizarro eu
2: acho é, por, é, porque o Souls é muito self insert quando você tá jogando pela primeira vez você, você fica com medo de andar pelos lugares e, sim e, e, o seu, e o seu personagem tá com uma cara de nada assim o tempo todo mas, mas, mas você tá se botando ali no lugar dele eu não sei pela atmosfera de tudo mais eu sim. acho que se ele ficasse reagindo As coisas Talvez você Fugisse um pouco Daquele sim, mundinho Sim É tipo Um exemplo disso Eu sei que é um pouco diferente Mas
1: eles tentam seguir a vibe São os jogos da Deck 13 O estúdio que fez O Lord of the Fallen E o The Surge Ok Que eles tentam Fazer esse tipo de narrativa Que é através de NPCs E cenário itens e tal Mas o seu protagonista fala É
0: a Half-Life também é um protagonista silencioso que... Eu, uh, seria um jogo bem diferente se ele falasse. Eu acho que jogos de primeira pessoa desse tipo, eu acho até estranho quando o protagonista fala. Por exemplo, Boy é, BioShock Infinite, o hum. Booker, assim, é meio
2: estranho. Ah, Fortnite. eu não acho estranho, não. Eu acho, eu gosto bastante Eu acho meio esquisito. O Portal, por exemplo, vocês acham estranho ela não falar? Eu acho que
0: funciona bem com jogos de primeira pessoa, porque hum. tipo, é quase como se fosse você mesmo, né? Uhum. Você ali. Então, é, eu acho que funciona. Assim, o que me incomoda na verdade do Far Cry 5 é que que além de ser... É, e eu tenho muito a falar sobre o Far Cry 5 tendo jogado ele mais, mais bastante tempo depois do, do último versão. Eu quero falar mais sobre ele no próximo. Mas o que incomoda do, do protagonista ou do protagonista do Far Cry 5 é que além de ser silencioso ou silenciosa, é um programa sem nenhuma ação, sem nenhuma escolha, sem nenhuma proatividade, sei lá, digamos, no mundo, sabe? Sem nenhum poder de decisão. É um projeto que está lá só para fazer a tarefa das pessoas e sem nenhuma missão própria ou motivo para estar tá fazendo aquilo. Tipo... Eu lembro que no 4, eu não seria o 4, mas parece que, tipo, a sua mãe estava envolvida na guerra
2: do, do, do das facções lá, alguma coisa Sim, assim. Tá é, c- c- quando o seu personagem vai para lá, é. para lugar lá no Nepal, sei lá, ele tem um motivo é. de morte de algum algum parente acho da não, mãe. É?
1: Acho que da mãe. É. E o Pagamin acho que era tinha alguma coisa que a sua mãe. Tinha é. ne-
0: no 5 não tem nenhum objetivo para você querer, ou pelo menos não nenhum objetivo explícito para você querer se juntar àquela rebelião e não simplesmente fugir daquele Lugar e, e chamar ajuda, sabe? Eles não vendem nada bem essa parte e o protagonista mudo não ajuda em nada. Eu, eu não acho que protagonista mudo no Far Cry é uma coisa bem utilizada de forma. Mas ó, o jogo
1: em primeira pessoa que tem protagonista que fala e eu acho que funciona melhor assim é Deus Ex. Deus Ex, de, mas. De, é, Dishonored. É, Dishonored também. Dishonored. Peraí, Dishonored, você fala? Sim, sim. Nunca não, né? Também. Não, o mas menos. no primeiro é mudo.
2: Ah, não, é verdade, o Corvo no primeiro é mudo. Primeiro é
1: mudo? É. Ah, acho que vai ter uma das novidades do... do dois. É. Ah, mas eu acho que no dois mas funciona mas muito dois bem. Não funciona,
0: não. Jogo comprado esse mudo que é muito bom, bem utilizado. Doom o remake. É verdade. Que ele se expressa muito bem sem usar a fala. Ele Sim. se expressa com os punhos. Próximo e-mail, Rafa.
2: Opa, é um e-mail do Eric Radiante. Olá! Ele, ele pediu que eu leia esse e-mail. Olá, eu sou o Eric Radiante acompanho a jogabilidade já há um ano eu estou profundamente ferido, triste desiludido, <risos> destruído <risos> em pedaços, com as palavras que André Campos Desculpa. desferiu diretamente em meu braço esquerdo no último linha quente, quando disse sobre a tatuagem em homenagem ao poema O Corvo de Edgar Allan Poe, aonde André Campos novamente o nome inteiro que é pra denunciar ridicularizou a possível tatuagem de um corvo envolvendo a palavra Nevermore, que eu tenho exatamente como descrito. Oh, olha, eu queria dizer que eu não fazia ideia de quem tinha tantos ouvintes com uma tatuagem. tatuagem de um
0: corvo escrito Nevermore no braço, cara.
1: Talvez, foram... foi, talvez foi a mesma pessoa em todos lugares. Olha,
0: não, <risos> foi, foi mais de uma pessoa. Tipo, no Twitter foram umas quatro e teve esse cara aí e teve mais gente ainda. Aí... Foi, cara... Tu... Você não estaria sozinho, André. É verdade. É. Pelo menos eu não estaria sozinho.
2: Mas, né? Na... Mas, Meus bem, pesmes. Ele diz. Agora eu posso fazer minha perguntinha. Quando eu era muito criança, provavelmente entre meus 8 a 10 anos, eu joguei um jogo muito legal, em Caps Lock, de luta para o Dreamcast, cujos personagens ficavam livres em um cenário como um pátio de escola japonesa, uma estação de metrô e outros.
1: Power Stone. Eu pensei em
2: Power eu Stone. Eu pensei em Power Stone direto, mas Power Stone é fantástico. É. Sim, é fantástico. Não é, não é em cenário real. Olha, ele falou. Lembra também que o jogo era um jogo de luta e que você poderia pegar os materiais no cenário pra bater e atirar na cara das inimigas. É, Power Stone de escola japonesa. Será que tem algum um, um spin-off? Então, Bem, talvez o volta. chat saiba, vamos ver. É. Um abraço um beijo a todos jogabilidade sendo as pessoas maravilhosas que são. É, eu, eu, alguém falou em Rival Schools, mas Rival
0: Schools é de hum. lado, né? Ele Sim. falou especificamente que era mais de cima, assim.
2: É, então, eu só pensei em Power Stone quando ele falou, mas...
0: O Project Justice é Rival Schools 2, então... Também Pera aí, ele não falou era... que é mais de cima. Ele eu... falou que era é Dreamcast. Ele falou que era é Dreamcast. Tem em School Truth Talvez seja isso. Você pode pegar objetos no cenário de uh-huh. Revel cool e atirar é, é, não, não. É, não, ele
2: falou que ficavam livres no um cenário, é por isso que a gente pensou em. De cima. Em, é, em, é em esse...
0: livre, é, exato.
2: Mischief Maker. Mischief Maker? Não era luta, Mischief Maker. Não, sei. não era luta. Eu, e tinha uma eu, eu música eu, eu muito boa, inclusive. Revel School não
1: pega coisa no cenário, não. O cool gente <Schritt> jogou recentemente, eu assisti, ele não pega coisa do cenário.
0: Project Justice é uma sequência de Revel School? É o Revel School 2. E nele tem coisa pra Aí eu
1: já não sei. Vamos
0: ver que é esse. Vamos ver. Mischief Maker, uh, falaram ali que o Matheus Castro falou que Power Stone 1 tem alguns cenários não tão fantasiosos talvez talvez é o que é, assim tá... quando ele descreveu eu pensei Power Stone mas aí eu fui sim. ver assim a Power Stone não tem escola é, japonesa eu só joguei o 2 então é eu sei. só
2: lembro do Power Stone eu só joguei o 2 também que tinha tipo o um navio voador sim é né? esse era tipo de cenário mais fantástico
1: então ó a gente não tem uma resposta definitiva mas é ou Power Stone 1 ou Project Justice o ou favor.
0: alguma outra coisa que é, você um... pode deixar aí nos comentários
1: se você souber Isso, a exatamente
0: é, a próxima o seu aqui é do Ismael Rodrigo, ele diz Olá, joga milideiros. Nas últimas semanas, vem surgindo vários rumores do Playstation 5. Um dos rumores indica que alguns estúdios third party receberam os dev kits no começo do ano. Recentemente, o site semi afirma ter vazado alguns specs do console. Também há alguns meses atrás, alguns devs da CD Projekt Red, em um seminário, mostraram em uma apresentação de slides que Cyberpunk 2077 vai apresentar tecnologia da atual e nova geração de consoles, indicando que o jogo vai ser cross-gen. Com isso, gostaria de saber as opiniões de vocês quanto aos rumores e eventual chegada de uma nova geração de consoles. Eu, particular eu acredito no lançamento do novo console da Sony no fim de 2019, mas o que vocês acham? Ainda é cedo para a nova geração? Esses rumores são tudo conversa fiada? É isso, continuem, o bom trabalho e abraço. Tava rolando rumores de que, antes disso, na verdade, de que o novo console sairia no fim desse ano. E aí
2: o pessoal tá... Tá tá, Não, aí tá tá, louco. É que assim... Aí chega na E3 e
0: a gente se ferra. É que assim, tipo, se a gente fosse considerar uma geração normal, estaria na hora da gente começar a ouvir sobre os novos consoles já, porque o, o... o PS4 e o Xbox One foram lançados já há 5 anos aí. Tipo, no final
2: desse ano a gente começaria a ouvir rumores e tal. Mais ou menos, 4 anos, né, na verdade. O 2013. PS, o, o, mas o PS4 foi no final de 2013, Mais né? Mas
0: 2013 ainda. Tipo, então, ou seja, no final desse ano a gente começaria a ouvir é. já sobre os novos consoles e tal. E aí talvez 2000, 2019, 2020 lançaria os novos consoles aí, da nova geração. Mas, essa geração ela é meio estranha, né? Porque a gente já teve consoles de meio
1: de geração, né, com o PS4 uhum. Pro e mas recentes, é, mas, né, inclusive é, mas on-net. eu acho que não dá pra levar eles em conta pra esse tipo de coisa não, pra progressão da geração, não eu acho que um pouquinho, assim, eu acho que essa versão e, é uma geração e, um ainda, pouco mais ainda longa ainda mais que se sair em 2020 eles saíram na metade da época mesmo tá tipo, tá Sim, dentro então, dos acordos mas é isso que eu tô dizendo, que sem eles eu acho
0: que sairia em 2020
1: porque tiveram eles, eu acho que vai ser um pouquinho depois. Eu, eu chutaria hum. que 2020 já é uma boa data já pra é, eu né? acho que
2: 2020 é. uma boa data, uma É uma
1: data bem, bem distópica é porque, porque antes, a geração passado, foi a maior geração de todos os tempos.
0: É, que durou, tipo, o Xbox, contando com o Xbox, durou 8 anos. É.
2: 2020, as pessoas vão poder usar aquele óculos de novo, né? Com os dois zedos assim. É verdade. Vai voltar à moda. Só diria. pra vocês saberem. É, na verdade, não <risos> tá muito, né? Okay, mas é porque desde... Deu 2010. Aí não dá mais. Ah, aí, vai estar tá, vai Aí 2010, 2010 ah. deu ainda, mas aí deu, já não deu mais. É. O negócio é que, tipo,
1: todas as gerações, assim, levando a, o Playstation 1, aquela geração de foram de seis em seis anos. Aí demorou pra caralho a outra... E se esse 2020, ia ser seis anos de novo. Então, eu acho justo, justo ali, 2020 já tá, tipo, anunciado, sabe? É,
0: então, eu acho que um dos motivos da... Enfim, é, eu, eu, acho que, eu acho que vai ser um pouco depois de 2020. Assim, mas eu
1: não acredito nos boatos que estão saindo agora, mas eu... É, eu não acredito nesses, nesses specs vazados aí, não. Assim,
2: não. pelo tempo que vai demorar pra ser Cyberpunk, eu tenho certeza que ele é pra próxima geração mano, gente. Tava rolando
0: esses boatos, outros boatos de, outros, de outras fontes e tal já há algum tempo, e o Jason Schreier, da Kotaku, fez uma matéria conversando com os contatos dele pra ver o que, que eles diziam sobre isso. E o Jason Schreier, ele é muito bem conectado, né, na indústria, Sim. né? Tipo, ele é um, cara, um dos caras mais confiáveis pra este tipo de coisa, e ele disse que das pessoas que ele conversou, pelo menos, pode ser que tenha estúdios com quem ele não conversou, mas ele não diz com todas as letras, mas ele praticamente falou com a galera da Naughty Dog, que, porra, se alguém for ter uhum. dev kit do Playstation 5, vai ser a Nauridog, Dog, não tinha o dev Kits. Pode ser que os caras, né, estão escondendo o jogo, mas coisas, por exemplo, quando ele mostrou esses supostos specs vazados do Playstation 5 para desenvolvedores que saberiam sobre isso, os caras riram, assim, tipo, não, cara, isso não tem nada a ver, sabe? Tipo, é O cara tá inventando foda.
1: O André, né? O Diddy Ryan é uma boa, mas, tipo, por exemplo, também, né? O Patrick, que vazou informação. Ele e o Austin Ock, os dois juntos, né, vazaram coisas do Playstation 4. Os dois também diriam alguma coisa sobre Ah. isso, sabe? E, tipo.
2: Assim, Playstation 5 já tem o um nome pronto. E o Xbox? Qual vai ser o próximo? Xbox 2. <risos> Xbox 2 não, é muito ruim. É, vai ser Xbox é. O boss falou Xbox One 2. Xbox One 2. Cara, <risos> cara,
1: nem eles sabem, eles vão decidir no dia antes. É, vai ter outra parada, eu vai acho. Vai ser que nem tá? um One X. Lá. Xbox, Xbox Future, um...
2: sei
0: lá, sabe? Não. Xbox Zero. Xbox Tomorrow.
1: Xbox agora vai. É,
0: Flávio Júnior, no chat, perguntou Será que a tecnologia avançou tanto para termos hardware bem mais potentes com preço bom? Eu acho que vai ser mais mais um salto pequeno, é, que de, de começo não vai parecer tanta coisa
2: assim, mas que ao, com o tempo você vai vendo uma melhora... B... É. Tipo, mas, moderada, tipo, o PlayStation assim. 5 vai ser, vai ser meio portátil também. Você é, vai tirar pode do ser Dó. que a gente
1: tenha melhoras nesse, nesse tipo É, aí. porque tipo, no começo da geração, as melhoras não eram tão grandes quanto sabe, quando a gente olhava no PS3. Cara, mas se olhar, por exemplo, o Spiral que é um remake, é. a gente comparar com o PS3, ele já tá mais bonito. Sabe? Sim, sim, não, sim. os jogos
0: hum. da, da Twice são a gente vê e não tem, né, já estão muito mais bonitos bonito que é da geração anterior, mas é, é, é coisa que você vai reparar, você vai apreciar mais em comparação do que tipo a evolução ela tá muito constante, sabe? Tipo c- cada cada ano sai um jogo um pouquinho mais bonito que o do ano passado uhum. e assim assim tipo, não, a gente não tem mais grandes saltos de, de fidelidade gráfica como tinha anteriormente. Xbox mil graus
1: Ex- tem que ser isso. Alô Microsoft. Eu ia dizer que eu não sei se a Microsoft vai ter empenho de lançar uma próxima caixa. Será? Você acha? Eu tenho minhas dúvidas, porque eles hum. estão investindo tanto agora no PC, hum. no, no mercado do PC, e ser é tudo crossplay, né? Tipo, compra no console, vem pro PC eu, e tal. Eu acho
0: que, eu acho que eles devem lançar, é, lançar sim, mas mantendo isso, tipo, mantendo tipo, essa
1: flexibilidade. A, a plataforma é. a Xbox é, mais flexível. Mas assim. como, uma, como uma opção do que obrigatoriedade. Só que aí vai vir
2: com o Kinect 3, que Vai ser VR
1: Mas ela não duvido Que tenha VR mesmo não
2: Próximo e-mail Daí Rafa Olá jogabilideiros Me chamo Thiago E usou o desde 2016 Gostaria da ajuda Dos senhores Para esclarecer algo Jogo desde a infância E como tal Acabei me acostumando Com os padrões de jogos Que foi estabelecido Desde o NES Ou DynaVision Meu primeiro console Na grande maioria Desses jogos O objetivo sempre foi Matar alguém Ganhar de alguém etc que acabou por me afastar um pouco, principalmente dos jogos AAA, onde esse padrão se faz muito presente. Descubro então na cena índia alguns jogos que fogem a esse padrão. Restore foi um dos jogos que eu mais gostei há muito tempo, seguido por perto de Papers, Please. Assim, com a união de seus conhecimentos nessa mídia, gostaria que os senhores me indicassem jogos desse tipo, uma vez que nem sei qual termo utilizar no Google para encontrá-los. Pessoalmente chamo-os de jogos que não parecem jogos. Muito obrigado por tornar minhas viagens mais suportáveis.
1: É, tem todo um gênero aí que não tem tiros, né, que é o Walking Simulator, isso. É verdade. É, é. Jo-
0: jogos como os jogos aí, digamos da Telltale, talvez os jogos mais focados em narrativa também. Sim. é, mas, oh, mas, mas, olha, mas olha
1: só tem bastante jogo que não tem ação, tiros e mortes. vários point and clicks, cara, muitos,
2: mas, muitos, mas e muitos. Nisso, gente... mas
0: pensando nisso, por exemplo, Papers Please tem tiros e morte. e
1: aí, uhum. mas não é um jogo de tiro e morte,
2: sim, entendeu? Sim. É. É.
1: Ele acontece ali. Tá,
2: tá, por, talvez, por isso que tá, eu diria que jogos da Telltale também entrariam nisso, porque eles têm, mas eles não são sobre isso, uh, né? Sim. é, talvez o que a ele seja, sei lá, o etnocentrismo de nós contra eles, alguma ah, coisa assim, sim. que talvez o Papers, não tenha, sabe? É. Ele é uma história mais complexa sim, do que é. só isso. É, é. é. mas... mas, mas, mas ó. É, ó, procura o Walking Simulator, é um bom termo pra você sim. procurar sim. jogos Aí, Olha tipo. só,
1: vamos sugerir alguns, ó. Se você não jogou ainda, tem Porta, que é um jogo de puzzle em primeira pessoa. Sim. Tem The Witness, que é um jogo de puzzle em primeira pessoa, nos melhores jogos que The eu já The Witness, joguei.
2: maravilhoso, né? É. Maravilhoso.
1: Estão sugerindo ali Everything, que é um jogo muito louco. Everything é, é um jogo muito louco.
2: Visual Novels também Tem boas Visual Novels ah, sim. que é bom, bom termo sim. Pra procurar é, Visual
1: Novel 999 Começa por esse é, E vamos, só fica nesse. Não, não, não vai ficar Não vai pra ninguém não Olha, vai, você tem What Admir of Edith Finch É maravilhoso Sim Gone Home é legal Tacoma é legal
0: To sim. the Moon To, to the, the, the Moon, moon Stanley Parable to, é, A gente tá lendo basicamente O que o chat tá falando aqui é, tudo isso é muito bom. Já bom.
2: É. Joga É Undertale <risos> Undertale é mais
0: tradicional É Mas é tradicional. depende Não, ele é Ele é, ele é, ele, ele é Tipo, ele dá uma uma... um subvertida né, em algumas coisas, é. mas ele é um jogo mais
2: tradicional. É, uma,
1: o Moro de Oliveira, Filipe, o Tales Príncipe também, adoro. jogos é um tipo jogo. jogo.
2: Pena que ele mata você do coração, aí você nunca mais quer jogar. É, Adventure de modo geral, tipo Monkey Island, né, ou
0: vamos dizer, Broken Age, são jogos menos sobre é. vencer. Procura né? um jogo chamado Memória, é muito legal. Anti-Chamber, Patapom, <risos> Firewatch Patapom.
2: é verdade. Patapom, ah não, não, mas Patapom, você bem pa- os, os monstros. Patapom é
0: combate, é um jogo é. De, de guerra. É, Limbo e eu também não diria que encaixaria aqui,
2: que são é. um sobre é, Dance Dance Revolution.
0: É Candy Crush, é isso aí. Com Candy Crush a gente.
2: É. É... Tem
1: bastante é. jogo não violento aí. Tem.
2: É... Journey. Mais um jogo de Guitar Journey. Hero. É,
0: Journey Abzu. Abzu. Ah, é, o novo sim. aí do, do pessoal da Game Gamecom lançou Sky, parece que é. Everybody's é Going to the Rapture, um jogo que eu não terminei, mas que. É, ele é um jogo muito chato,
2: mas que parece legal. É. Phoenix Wright. Toxin Free. Tem,
1: tem aquele lado do Garoto que Some.
0: É. The Vanishing of Britain Carter isso é. daí, legal também. Mario Kart. Mario,
2: <risos> Mario Kart.
0: <risos> mas Euro casca, Truck mas... Simulator,
2: é. Mas você pode tirar todos os itens, esse socorro. Você sabia que um dos maiores públicos
0: de Euro Truck Simulator no Brasil? O pessoal faz as BR tudo lá. É, é verdade, ficava né, legal.
1: Mas tem?
2: Tem as BR? Tem. Tem. tem.
1: Eu, vocês sabiam que quando. Antes de sair as paradas de, de VR, uma coisa que me faria querer usar VR é jogar Euro Truck Simulator com o volante VR? Sim. Eu ainda faria isso, por sinal. Se, é, assim, né?
0: quem quiser trazer um, um óculos de VR pra cá, é, fica à vontade.
1: Se você não jogou, tem Braid também, que é muito bom. Bom. É, Flower. Flower, Sin City. Flower, muito
2: bom. É verdade. Flower, tem esses jogos de simulação sim. que não tem. Sim. Tipo, Sinteme Hospital, Sin City. É, e...
1: Factory, é um jogo de puzzle que você cria uma fábrica. É. Assim. Ó, assim, ó, o que a gente descobriu? Jogos focados em narrativa, jogos focados em puzzle e. isso daí. E, é, jogos, mo- jogos
2: e jogos musicais. Jogos musicais. Routine Heaven. In Heaven. É, avisa pra gente se você achar
0: algum desses uma boa sugestão. É... Valhalla
1: é muito bom. Pra encerrar o Verde, vamos para a saída de lançamentos ou como eu escrevi aqui nas anotações, lanhamentos. É, os lanhamentos da semana. É. A gente começa a semana que vem, lembrando, como sempre, os anúncios são da semana que vem, são da semana seguinte né, do lançamento desse podcast. No caso, a gente vai começar, então, a semana seguinte com IS 8, Lacrimosa of Dana.
0: O meu sentimento, Chico, é que a cada
1: dois meses lança um novo IS.
0: Na verdade, não, porque isso é o 8, né? E existem então, os anos 80. É um pra cada década. Não. <risos> um pra cada década. isso, é cada isso é cada deca... que você falou. <risos> é. é. Aquela 1880 Mas então Aí lança o remake é. E o remaster E vai lançar O remake também. do remaster
1: Isso é remaster. verdade Tem várias versões E agora que começou a sair pra PC Parece que tem mais ainda No caso Soletrando pras pessoas aí É YS Exato 8 eu, eu
2: sempre jogo de Y, y 8, y 7. Psilones.
1: No caso, o of Dana, que eu tô falando agora, que vai ser dia 16 de abril, é a versão de PC, porque já saiu pra vita e PS4 no ano passado. Ah, tá. Então essa é a versão de PC. E curiosamente, todos os jogos da lista dessa, da semana que vem são jogos que vai sair só pra uma plataforma. Hum. Hum.
2: Ó, o Matheus Castro falou que o 8 fica adiando e adiando e adiando, pelo menos pro PC. Mas agora parece que vai.
1: Até é. ele aparecer de novo
2: é, na vamos ver, próxima tipo, desse Não é aí. raro eu
1: anunciar aqui, ó, jogos da semana que que vem. Chega semana que vem, o estúdio atrasa o jogo. Tipo, o jogo de terror, que a Thalissa tava ali no nosso, uh, os lançamentos, né, naquele podcast das meninas. O Agony no, foi adiado pra data indefinida.
2: Nossa senhora, aí é então, triste.
1: Né? As coisas acontecem. Mas eu, continuando os lançamentos da semana que vem, tem um jogo aí que vai ter vídeo. Eu ouvi dizer que vai ter vídeo. Que é o Yakuza 6 The Song of Life. Um jogo que a nossa sensação é que ele lançou ano passado já.
0: É. Que a gente já, já tá com ele Já tá esquecido já, é. das coisas tudo.
1: Ele vai sair dia 17 de abril, pra para PS4 é, Se você quer Experimentar o jogo Antes dele Sair de vez Tem um demo já Pra você baixar E jogar as primeiras horas Do jogo lá Então fica à vontade Baixa lá Joga E seja feliz Continuando Semana que vem Agora o Rafa vibra Agora o Rafa vai Caralho Ah Vamos lá Dia 20 de abril Pra Switch O que que é Rafa?
2: Não sei o que que vai Não Entendo lá bô. Ah Eu não vou ter dinheiro Pra comprar <risos> Mas é só pegar As caixas dos seus gatos Lá é, e, é e entrar dentro as... <risos> É
1: isso <risos> Liga o jogo no Switch, entra na caixa é, então... de papelão. E é isso aí, tô tendo a experiência. Isso, exatamente. eu fico lá me balançando. E chorando. Exatamente. Isso é, é maravilhoso. No mesmo dia que Nintendo Labo, é, vai ser a guerra dos jogos do ano, ou não. Vai ver que os dois fracassam <risos> horrivelmente. God for.
2: Olha só, jogos bem parecidos, similares, né? Com propostas, né?
1: Exatamente.
0: É, é 20 dia abril para PS4. God of War. Gostaria de receber, gostaria de estar
1: jogando. É, Dona Sony, Bastante
0: inveja de todo mundo que já tá publicando review aí. Quero.
1: Sony, beijo. Preciso. E pra encerrar, a lista. Tinha aqui... É um jogo que eu só fui descobrir como... É interessante para procrastinar esse Que você acha um jogo assim que oh, Que coisa, né? Um jogo aí. Que é o The Way. Já viu falar desse jogo? The Way. É... Aquele meme do Knuckles de Uganda? É. <risos> The Way. Não, é sobre o... Ronda Ok. Esse The Way, ele é um jogo de plataforma meio... cinemática, entre aspas. Tipo... O que você gosta lá? Out, out of this world. Eu
0: conheço. Aham? Uh-huh. Conheço. Sim sim, sim. sim,
1: sim. Então, esse The Way... Parece que é um jogo de plataforma naquela pegada assim... Que eu não sei quando que ele saiu originalmente Porque esse, na verdade, é The Way Remastered hum. Que vai sair dia 20 de abril para Switch E parece interessante Pelo trailer que eu vi assim eu falei, ah, Parece um jogo legal, um pixel art bacana e tal O André quebrou as coisas tudo aqui agora Esses foram os lançamentos então da semana é, O Vértice fica por aqui
0: <risos> Muito obrigado a todo mundo que assistiu Lembrando, lembrando, você aí Que está querendo, quem sabe, comparecer Para assistir o próximo Vértice de notícias Esse é o último Vértice que vai rolar No nosso canal principal, a partir do próximo procure Jogabilidade TV no, no YouTube. Procura agora. Ah, procura agora. Terminando isso aqui, vai lá, Jogabilidade TV, assina. Se você entrar no canal principal de Jogabilidade, nos canais relacionados lá, tem lá. É o ícone vermelhinho, bonitinho. E é, clica no sininho, por favor. Clica no sininho, clica em assinar, em, em se inscrever, né? essa coisa é, é, porque se não clicar no sininho, o YouTube não fala porra nenhuma. Ele não, não fala avisa porra nenhuma. É. Exato. Então, daqui a 15 dias a gente nos vê lá no Jogabilidade TV. Enquanto isso, eu sou o André Campos. Eu sou Eduardo E eu sou o Rafael Kina. E a
3: Where to go from here is clear I'm on my own Yet I still feel off the chain like stolen bicycles It was drilled in my head that I'm a selfish fuck That I get on my own nerves when I talk too much Told that I live my life disconnected and empty With a smile that's insane as if I'm overly friendly So do what you will I'm still here and I won't leave But look at how mean you can be that it's so sweet Run for the hills I'm as ill as your whole team Drove off a cliff and I landed on both feet feet. Will I admit that I'm done with the old me The dirtier it gets the more I'm feeling I'm so clean That I don't need Molly to be rolling with these changes I'm at the line In a quiet meditation, damn people look pissed off and too abrasive. With lots of personality and no conversation, an epic name is who inspired me to thinking. I hit the home run, I'm just rounding all the bases. I'm skydiving into your world design. The fire fly. flying up from the earth will not be defeated. Hell is for freezing. scream till it's peaceful. As walking on beaches, laugh at how dark it can get in this place. As if you're eating the soul of a demon for strength. I was made to be grateful, tested in faith of how it can rain when they spit in your face. Being framework is pizza ice cream and cake so what's next on the menu i'm scraping the plate if it's talking to jesus behind heaven's gate then i'm not gonna leave here without saying thanks i'm rocking like raider on the cross fader is lost to the scene was a major heartbreaker got so many times, i don't think got so many times, i don't think I'm too We pumped his adrenaline. Pump, pump, get up. He got jumped. Pump, 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 pump. They pumped his adrenaline. Pump, 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 pump. get pumped his adrenaline. Get up. He got jumped. His his he got jumped. Get, 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 get up. Get up. Get up. This is me when I'm talking to myself, get up Humiliated, degraded, so what, get up The shame that you've been played and betrayed Get up, get up, get up, get up, get up, get up up. You're not the first to learn how hard it is to fall Died so many times yet I'm living through it all Get up, until you're stronger than you've ever been before Get up, get up, get up, get up, get up, get up Trigger every bit of you to get into the rhythm It's an easy job as if I was a Southern Cali weatherman Ice grilling me is fine because you're out of hand But thinking you can school me on some Mary Had a Little Lamb I'm still polite as fucking love my son regardless Dealing with bullshit like another day at the office 33 can you believe I've only gotten started To feel it like an acid trip or running through the forest So much for thought and yet I'm still a star artist. artists Bands learning how to play songs in their garages Coming at full speed in 2014 And live for these moments to hold like a trophy Cause heads have really gotten fat, fatter than some laces While the little kid inside of them is hiding on the blankets And of course they truly want it, they can get it then. But I refuse to believe that I'm a wicked man, cold as stories told, made by Al Capone, cold as ice goals, froze the broken homes, flows the breaking nose like a wish, and bone carefully composed with the microphone. I must have made the most out of taking slow, cause now I'm back to living fast, fast as I can go, yet it chills me to the bone, knowing how I'm not alone, and that you can have a dark soul with a heart of gold. Not so many Talking to myself, get up, humiliated, degraded So what? Get up Ashamed that you've been played and betrayed Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up. You're not the first to learn how hard it is to fall. Died so many times, yet I'm living through it all. Get up until you're stronger than you've ever been before. Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up. Get up, get, get, get up, get up, get up, get up.